0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Wir stellen uns den großen Anfragen ans Christentum, den großen Beweisen gegen die christlichen Wahrheiten und wir sind im Moment bei den Naturwissenschaften. Und Malu, du hast letztes Mal ein Riesenloch aufgerissen mit der ganzen Corona-Thematik. Ich hab da vor <lacht> kurz in Rage geredet, in welchem Verhältnis eigentlich die Gesellschaft zu der Wissenschaft und der Religion und der Menschheit in Geschichte und Gegenwart stehen. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, aber wir haben Zuschriften erhalten. Und zwar ähm, zum selben Thema, komplett divergierend. Also es war so, es geht um Galileo Galilei und ähm, da gab es ähm, Hörerinnen, die uns geschrieben haben, ja hey, das ist übrigens auch so ein moderner Mythos, mit dem ihr mal aufräumen solltet und mal erklären solltet, dass da die Kirche gar nicht der Bösewicht war. Andere haben geschrieben, ja, aber zu Galileo Galilei habt ihr jetzt gar nichts gesagt, das zeigt doch, wie wissenschaftsfeindlich und rückständig ähm, Theologie und kirchliche Macht jeweils auf Naturwissenschaften reagiert haben. Jetzt weiß ich, ähm, das ist ein Thema, das du magst, ähm, wo du dich auskennst. Vielleicht beginnen wir gleich damit. Erklär doch mal, wie es wirklich war mit Galileo Galilei.
0: Ja, also, äh, 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 aber lass mich doch trotzdem kurz noch einen Rückblick machen. Aber ]ragen. nicht zu Corona. Nein, nicht zu Corona, nicht zu Corona aber einfach um das nochmal so aufzurollen, weil die letzte Folge doch sehr vollgepackt war mit Gedanken und Überlegungen. Wir sind mehr oder weniger eingestiegen eben mit diesem Spannungsverhältnis auch oder mit diesem wahrgenommenen Spannungsverhältnis zwischen Naturwissenschaften und Glauben und haben uns dann ein bisschen mit diesen drei Kränkungen der Menschheit beschäftigt. Die Sigmund Freud äh, definiert hat, also die kosmologische Kränkung, der Mensch findet sich plötzlich nicht mehr im Zentrum des Weltalls wieder, sondern merkt, dass die Erde um äh, andere äh, ähm, Planeten oder Sterne dreht und dass das Ganze irgendwie nicht so, äh, nicht so ähm, äh, erdenzentriert und anthropozentrisch läuft, wie er sich vielleicht äh, gedacht hat. Die biologische Kränkung der Mensch ist Teil einer Entwicklungsgeschichte. Und und äh, hat sich aus einer Reihe von äh, Tierarten entwickelt und zählt selber dazu. Und dann eben die psychologische Kränkung, äh, die Sigmund Freud selbst für sich in Anspruch nimmt. Also der Mensch ist nicht mal Herr im eigenen Hause, weil er von, ähm, um, vom Unbewussten, von seinen äh, Trieben äh, gelenkt äh, und gesteuert wird. Und das äh, hat dann so ein bisschen den Eindruck erweckt, als ob im Fortschritt der Wissenschaften eigentlich der Platz Gottes immer kleiner wird, die Luft für Gott immer dünner wird. Und gleichzeitig haben wir uns dann unterhalten am Beispiel von Stephen Hawking Haw Hawkins auch über die Tatsache, dass dann auch die Naturwissenschaften immer stärker in diesen weltanschaulichen Bereich vordringen und Antworten vorlegen, die weit über die, sag jetzt mal, empirische, experimentelle Naturwissenschaft hinausgehen und auch Antworten geben wollen äh, auf die Frage nach der Existenz des Menschen, sogar auf die Frage nach dem äh, Platz Gottes in dieser Welt. Ähm, äh, fra Fragen, die normalerweise von äh, der Religion, von Christen in unserem breiten Graden beantwortet wurden. Also Oder so, von der Philosophie? Ja, von der Philosophie, genau. Genau. Das sind so ein paar Gedanken, die wir letztes Mal durchschritten haben. Und vielleicht ist es gut jetzt, heute mal sich das Galileo-Beispiel noch etwas genauer anzuschauen. Ich bin also ganz sicher kein Experte, aber es gibt ganz viele, inzwischen ganz viele gute Quellen, die auch den Prozess der Kirche gegen Galileo ein bisschen entmythifizieren ent und deutlich machen, dass dass es eben mitnichten so einfach ist, wie es sich in, ins äh, ähm, kollektive Gedächtnis der Gesellschaft eingebrannt hat. Galileo als Paradebeispiel dafür, wie eine engstirnige, rückständige, dogmatische Kirche gegen, sich gegen den wissenschaftlichen Fortschritt stemmt und dann, wenn sie sich nicht durchsetzen kann mit argumentativen Mitteln, die Vertreter des der Aufklärung, des Fortschritts und so weiter einfach Mundtot macht, indem sie sie hinrichtet. Das ist ja so ein bisschen die die Idee, die sich übrigens auch gerade in Freidenkerkreisen da ist es wahnsinnig beliebt, auf Galilei aufmerksam zu machen und zu sagen, das sieht man mal wieder, wie ein genialer Wissenschaftler einfach durch bornierte äh, und machtgierige Kirchenvertreter zum Schweigen gebracht wurde. Und äh, ich kann das jetzt nicht alles aufrollen und habe das äh, hab das ähm, auch nicht jetzt äh, in allen Details auf der Platte, aber es gibt gute Gründe anzunehmen. Ähm, äh, erstens mal, dass die, die äh, von Galileo auch vertretene, äh, Überzeugung, dass eben, äh, dass eben die Erde nicht im Zentrum steht. Ähm, ähm, da, also diese ganze kopernikanische Lehre, dass die zu Galileis Zeit in der Kirche sich schon weitgehend durchgesetzt hat. Also dass, dass das überhaupt nicht irgendwie die Revolution war, dass man gedacht hat, ja, die Erde ist rund und so und dreht sich auf ihrer Bahn und so um die Sonne. dass das, das war in der Kirche schon überhaupt nicht, also das war kein Grund, sich äh, hinrichten äh, zu lassen oder hingerichtet zu werden, wenn man das vertreten hat. Das haben die ganz viele Kirchenvertreter, haben das auch äh, geteilt. Und, ähm, und Galilei selbst stand auch bei der Kirche und gerade bei Papst Urban, äh, der sich ja mit ihm die Auseinandersetzung auch äh, geleistet hat, in hohem Ansehen. Also Urban hat ihn äh, bewundert und, äh, und, und hochgeschätzt als Wissenschaftler, äh, Wissenschaftler. Und wenn es eine richtige Kampffront gab in dieser ganzen Geschichte, dann ist es eher der Kampf von Galilei mit anderen Wissenschaftlern und Kollegen, die eben die um ihre eigene Position gefürchtet haben. Also das waren so die Leute, die das der
1: Aristotelische. Weltbild vertreten.
0: Ja, hat, ne? genau. Das war eine wichtige Front, dass eigentlich das aristotelische Weltbild praktisch dogmatischen Charakter hatte oder unhinterfragbaren Charakter hatte und eben mit dem kopernikanischen Weltbild sehr schwer vereinbar war. Und da gab es ganz viele wissenschaftlicherseits auch, die aus diesem Grund Galilei abgewiesen haben oder von ihm gefordert haben, Beweise vorzulegen, für seine Ansicht und das ist dann auch der springende Punkt dass eigentlich, es war nicht in einem Prozess, der ähm, ähm, Galilei gemacht wurde, weil er das kopernikanische Weltbild vertraut Trat und die Kirche irgendwie von einer, äh, keine Ahnung, von einer flachen Erde ausging oder von einer Erde im Zentrum des Universums und so, sondern, äh, sondern der Punkt war, dass die Kirche von, von Galilei gefordert hat, äh, Beweise, entweder Beweise vorzulegen für seine äh, kopernikanische These oder zuzugeben, dass es sich eben, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, nur um eine Hypothese handelt, äh, die erst noch bewiesen werden muss und tatsächlich wurden ja Beweise dafür auch erst 50 bis 100 Jahre später erbracht und Galilei hat sich da einfach gesperrt. Und äh, ich würde jetzt sagen, ein entscheidender Punkt, warum es dann zu einem Eklat gekommen ist zwischen Galilei und auch der Kirche, hat auch mit der eigenwilligen, unglaublich eitlen und auch teilweise sehr aggressiven Persönlichkeit von Galilei selbst zu tun. Der hat einfach, der hat einfach ähm, alle, die nicht seiner Meinung waren, auch äh, deshalb hat er sich auch mit den Universitäten oder mit den Wissenschaftlern seiner Zeit angelegt, alle, die nicht seiner Meinung waren, hat er einfach aufs Polemischste niedergemacht, hat sie in irgendwelchen ähm, Lester-Geschichten klein gemacht, hat sich lustig gemacht über sie und das hat eben auch den Papst Urban getroffen, der ihn doch eigentlich verehrt hat und da hat sich auch, ich sage jetzt mal zwischenmenschlich hat sich die Geschichte wahnsinnig hochgeschaukelt okay. Und die Idee vielleicht das so viel noch die Idee, dass Galilei ähm, von der Kirche gefoltert und ausgehungert wurde und so, das ist historisch mittlerweile ähm, widerlegt. Also das ist äh, mit größter Wahrscheinlichkeit äh, ist das so nicht passiert. Also äh, der langen Rede kurzer Sinn, man kann den Galilei-Prozess nicht wirklich als ein Paradebeispiel für den Konflikt zwischen fortschrittlicher Wissenschaft und rückständiger Kirche ähm, äh, hinstellen. Das, das
1: funktioniert historisch nicht. Gut, ähm, das lassen wir mal so stehen. Was man auf jeden Fall an dieser Geschichte und diesem Prozess zeigen kann, ist, dass es sowas wie ein öffentliches Interesse an den Ergebnissen und Hypothesen von äh, naturwissenschaftlicher Forschung gab – und wir wissen, dass es die heute noch gibt. Ja. Und damit baue ich jetzt eine Brücke äh, zum zweiten Loch, das wir hinterlassen haben, nämlich zu dieser Corona-Thematik, <lacht> bevor wir dann versuchen, etwas systematischer da einzusteigen äh, noch mal und das ganze Feld aufzurollen. Das ist jetzt aber ein steiler Brückenschlag. Ja, ja, <lacht> ähm, das mag sein, aber dann bauen wir halt jetzt eine Treppe. Ich glaube, ähm, du hast da wirklich ähm, einen wunden Punkt erwischt. Ähm, der halt eben nicht nur die Corona-Thematik, sondern auch in einer gewissen Art und Weise ähm, die äh, ganze Klimadebatte, die ähm, Klimaerwärmungsdebatte äh, ähm, begleitet und charakterisiert. Mhm. Nämlich diese Idee hört auf die Wissenschaft. Mhm. Und ich sage das jetzt wirklich als einer der nicht Nichtwissenschaften, skeptisch oder wissenschaftsfeindlich ja. ist. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, ich glaube nur, dass wir manchmal ähm, aufpassen müssen, welche Wissenschaft wir ganz genau meinen. Ich mache das jetzt am Corona-Beispiel fest. Wir können das nachher auch gerne auf andere Fälle übertragen. Ähm, ziemlich zu Beginn war ganz klar, wer ist die Leitwissenschaft, die jetzt die Gesellschaft orientieren muss. Das waren die Monologen. Die haben uns äh, gesagt, was jetzt auf uns zukommt, wie wir uns verhalten müssen, waschen Sie die Hände, bleiben Sie zu Hause, etc. Und es hat gar nicht lange gedauert, bis sich eine andere Wissenschaft eingeschaltet hat, nämlich die Volkswirtschaftslehre. Mhm. Die haben plötzlich gesagt, ja, hey, aber was passiert da? Und dann haben Psychologinnen und Psychologen gesagt, wie lange wollt ihr das machen mit der Quarantäne zu Hause? Ja, mit den Altersheimen. Mit den Altersheimen. Ja. Was passiert da? Und ich glaube, das, was man daraus lernen kann, ist jetzt nicht eine Ablehnung. Und so habe ich dich auch nicht verstanden. Es ja, ist ja. nicht eine Ablehnung ähm, der Wissenschaft oder der Naturwissenschaft, sondern ähm, ja ein Sensorium dafür zu entwickeln, dass es nicht die eine Wissenschaft und die eine Methode gibt, die jetzt eine ganze Gesellschaft orientiert und ihr sagen kann, ja. was sie zu tun hat. Ja, ja. und es gibt nicht den
0: einen Universalstandpunkt, von dem aus man jetzt die Frage äh, allgemeingültig und, und ohne, ohne äh, erlaubte Rückfragen irgendwie klären könnte, der virologische Standpunkt und so, äh, da, das, äh, das den, es gibt nicht den einen Standpunkt, der jetzt alle Perspektiven in sich vereinigt, sondern dann eben gibt es ganz viele andere Aspekte von Soziologie über, über Psychologie äh, und so weiter, eben bis hin zu wirtschaftlichen Faktoren, die man irgendwie einrechnen muss. Und das wäre ja schon ein ganz gesunder Prozess, wenn man Wissenschaft, in, äh, in, in, wenn man wiss, Wissenschaft als einen offenen sich-selbst- korrigierenden und irgendwie ähm, austarierenden Diskurs verstehen würde und nicht, äh, nicht einfach so platt sagen würde, follow the science, wie wenn schon völlig klar wäre, was die Wissenschaft jetzt sagt. Und ich habe halt einfach so einen eingebauten, ähm, ich sage jetzt mal einen anti-ideologischen Radar, ähm, der äh, teilweise stark ausgeschlagen mhm. hat äh, in diesen Corona-Debatten, weil man, weil ich erinnert wurde, irgendwie fast schon an, an, äh, an, die, an eine äh, äh, Hexenverbrennungs- oder Ketzerverfolgungsstimmung, äh, äh, die aufgekommen ist in den Hochphasen, in denen man eben alle niedergeschrien hat, die zum Beispiel das Thema äh, Impfschäden auch nur in den Mund genommen haben und mittlerweile jetzt äh, so nach, äh, nach Abklingen der Pandemie und so äh, schreiben, äh, Leitmedien wie die ZEIT und äh, die NZZ und andere, da kommen Ärzte zu Wort und die äh, sprechen davon, wie viel Prozent Impfschäden es gibt und wie man mit den Schlaganfällen umgeht. Die Leute haben äh, in Folge von Impfungen oder sehr wahrscheinlich in Folge von Impfungen, so klar kann man das ja äh, wird man das ja nie definieren können, aber da wird dann ganz unaufgeregt, werden eigentlich Dinge festgestellt, die man in der Hochzeit, zeit der Corona-Pandemie eigentlich nichts sagen konnte, ohne sich quasi an den völlig rechten Rand der Verschwurbler-Szene äh, zu begeben damit. Und das finde ich, ähm, da, das, äh, das ist für mich einfach keine, äh, das ist für mich dann eine Form von Wissenschaftsgläubigkeit,
1: die eben selbst nicht mehr wissenschaftlich ist. Ja, und gerade dieses Beispiel zeigt aber noch mal, die Punkte, die ich an Wissenschaft wirklich liebe mhm. ähm, und die mein Vertrauen stärken in Wissenschaft. Nämlich, dass Urteile revidierbar sind, ja. ähm, dass man Prognosen messen kann, also messen kann, ob die jetzt eingetroffen sind oder nicht ähm, und dass wir nicht darauf angewiesen sind, irgendwo bei einem populistischen Gefühl zu bleiben, wie es jetzt war und was die da oben gemacht haben. Ja sondern dass wir Zahlen und Fakten haben, dass mhm. wir auf etwas zurückschauen können und daraus lernen können und es ein nächstes Mal besser machen werden. Und das, was für mich das Entscheidende ist, egal ob wir jetzt ähm, an das Klimathema denken oder an das Corona-Thema, ist, dass wir eigentlich zu allem immer eine Meta-Ebene haben und die auch brauchen als Gesellschaft. Mhm. Ähm, es ist super wichtig, dass uns ähm, Medizin und Naturwissenschaften und Ökonomie darüber informieren, wie die Welt ist und was der Fall ist. Es ist aber auch sehr wichtig, dass es darüber noch einmal eine Verständigung, eine Gewichtung, ähm, ein Abwägen gibt, was nun daraus folgt für eine Gesellschaft, was sie tun soll. Ähm, und ähm, worauf sie verzichten muss und welche Opportunitätskosten sie bereit ist zu tragen. Ja. Also es gibt keine einzelne Wissenschaft, die das, was wir eine ethische, äh, ein ethisches Verhältnis, das die Gesellschaft zu einem Thema einnehmen muss, einfach ablösen oder auflösen oder aufheben kann mhm. in sich selbst. Ja. Und genau das ist aber der Punkt, den ich ähm, halt wirklich nochmal auch gegen Hawkins äh, ins Feld führen würde. Also äh, zu sagen, dass wir in der Beschreibung der Natur einen Determinismus voraussetzen, das finde ich nicht das Problematische. Nur zu sagen, dass es dann deswegen keinen Platz mehr gibt für Gott, das ist für mich ein Fehlschluss. Weil, weil ich glaube, dass der Gottesgedanke äh, fundamental dort verankert ist, wo wir eine Beurteilungs-, eine Verständigungs- und eine Bewertungsperspektive brauchen ähm, von Phänomenen, Gemengelagen und unterschiedlichen Interessen.
0: Also, das wäre jetzt, ähm, das wäre jetzt eigentlich schon ein Lösungsweg, eine Strategie zu antworten auf diesen Vorwurf gegen den christlichen Glauben, ja, die Naturwissenschaften haben eigentlich Religion, Gott, äh, Christentum erledigt, an den Rand gedrängt und über den Abgrund gestoßen. Äh, und du würdest sagen, nein, ähm, die Religion, der christliche Glaube, beantwortet Fragen, welche die Wissenschaften nicht beantworten können und vice versa. Ja, also ich,
1: ich würde sogar so sagen, ähm, ich würde es nicht aufteilen nach Naturwissenschaftlerinnen mhm. und ähm, Geisteswissenschaftlern zum ja. Beispiel, sondern ich würde sagen, es sind andere Gründe, die gelten. Also wenn ich ähm, mir die Frage stelle, wie man eine Pandemie möglichst verhindern kann oder begrenzen kann oder was auch immer, oder eindämmen kann, dann gibt es dazu wahrscheinlich gute Antworten. Aber das ist noch nicht die Antwort auf die Frage einer Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt fragt, was man jetzt tun soll, um möglichst viel Schaden abzuwenden. Mhm. Weil da natürlich auch Schaden eine Rolle spielt, der erst Jahre später entstehen wird, ähm, zum Beispiel durch Kinder, die jetzt nicht in der Schweiz, war das ja nicht so, aber ähm, die monatelang keinen Unterricht besucht haben an einer Schule, die dort ja. keine sozialen Kontakte mehr hatten. Leute, die ihre, und das gab es dann auch in der Schweiz, Abschiedsfeiern verpasst haben, die ihren Auslandaufenthalt nicht machen konnten, etc. Also es sind alles auch Dinge, die es abzuwägen gilt. Und das ist kein naturwissenschaftliches Abwägen. Kein, kein naturwissenschaftliches Argument hilft da weiter, sondern da brauchen wir so wie eine gesellschaftliche Verständigung, ja. in der wir sagen können, so priorisieren wir diese Werte. Und das ist das, was wir jetzt als Gesellschaft tun wollen. Also es gibt für mich eine starke Orientierungsleistung von Naturwissenschaften und da haben sie ihre Eigengesetzlichkeit, ähm, wo sie uns sagen können, wie Dinge in der Welt sind. Aber wie wir sie bewerten und wie wir damit umgehen, das ist eine gesellschaftliche Frage. Lieblingsbeispiel für mich, ähm, kein Arzt auf der Welt würde dir sagen, dass es sinnvoll ist, dass Menschen Zigaretten rauchen, aber es ist auch nicht so, dass wir die ganze ähm, Politik im Gesundheitswesen, was jetzt die Tabaksache betrifft, dann einfach nur von Lungenfachärzten machen lassen. Mhm. Sondern dazu braucht es eine gesellschaftliche Verständigung.
0: Ja. Und wo kommt jetzt die Theologie oder wo kommt der Glaube ins Spiel dafür, äh, in, in der Hinsicht? Weil das ist ja dann, ist das für dich so quasi dann die, die Großperspektive. Also ich
1: würde jetzt gar nicht nur sagen, es nur Theologie oder der Glaube, ist sondern mhm. ich glaube, dass es hier um ähm, eine Art von Weltbild geht, die man auch in einem Humanismus findet, der von mir aus auch ohne Gott auskommt. Das, das wäre nicht der Punkt. Also wir brauchen nicht Gott, um das zu beantworten, aber wir müssen uns so ehrlich machen und sagen, dass das, was wir jetzt da argumentativ vorschlagen, nicht einfach die Naturwissenschaft ist, die sagt, wir tun jetzt A oder B, sondern, dass das ein Abwägen ist von Interessen, das darauf zurückgeht, dass wir Dinge beurteilen und bewerten und das tun auf dem Hintergrund eines bestimmten Weltbildes. Mhm.
0: Ja. Und das würde auch heißen, dass dieser platte Slogan follow the science halt einfach nicht weit genug trägt. Also, dass er nicht ausreicht. Also, Science meint ja im engeren Sinne Naturwissenschaften, dass dass das nicht ausreicht, um gesellschaftliche, politische, großprobleme, äh, soziopolitische Probleme zu lösen. Da müssen immer auch weitergehende Fragen mit verrechnet werden, die die man eben nicht unter Laborbedingungen klären kann oder naturwissenschaftlich einfach beantworten kann. Da, da spielen dann äh, im Pandemiefall Virologen und Immunologinnen eine wichtige Rolle, aber äh, eben nicht die einzige.
1: Ja, also äh, ein kleines Beispiel nehmen wir an. Flugzeug wird entführt von Terroristen und soll jetzt ähm, zum Absturz gebracht werden über einem Gebiet, das von vielen Menschen Bewohnt und belebt. Mhm. Ähm, jetzt die Frage, in welchem Szenario mehr Menschen umkommen, a, ich schieße den Flieger über dem Meer ab oder b, ich lasse ihn da abstürzen, <lacht> ähm, das ist eine ganz einfache Frage, die man naturwissenschaftlich klar beantworten kann. Aber die hat nicht wirklich gar nichts mit der Frage zu tun, ob es richtig ist, dieses Flugzeug über dem Meer abzuschießen und ob ein Mensch das tun darf. Mhm. Weil da eine ganz andere ähm, Kategorie äh, berührt wird, nämlich letztendlich die Frage, wer werden wir sein als Gesellschaft, wenn wir legitimieren, dass wir Leben gegen Leben aufrechnen. Mhm. Sind, äh, wie, wie, wir brechen dann mit der Idee, dass Menschenleben nicht gegeneinander verrechenbar sind. Mhm. Das ist eine wichtige kulturelle Errungenschaft, die ja. wir haben. Und wenn wir das aufgeben durch einen solchen Akt des Terrorismus, dann muss uns einfach klar sein, dass wir mehr gemacht haben als nur eine Additionsrechnung. Mhm. Aber genau das kann die Naturwissenschaft nicht tun. Ja. Dafür brauchen wir ein kulturelles Verständnis dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein in einer Gesellschaft. Ja, und, da, und, und das hat
0: eben zu tun mit einer... Anthropologie mit einer Lehre von Menschen, mit einem Verständnis, was ist der Mensch, mit einem Verständnis von Menschenwürde, mit äh, und das kann zumindest auch zu tun haben eben mit religiösen Überzeugungen, auch mit christlichen Überzeugungen, dass man den Menschen äh, jetzt in unserem christlich-theologischen Kontext als äh, Ebenbild Gottes anerkennt, mit einer, mit einer Würde, die es eben nicht, die eben nicht verrechenbar ist und so weiter. Ja. Also das, das kann sich dann zumindest mit äh, Glaubensüberzeugungen auch aufladen. Ja, ich, das gehe weiter
1: durch. ich gehe da weiter als durch. Ich würde sagen, jede Antwort, die wir darauf geben, <lacht> ob man den Flieger abschießen darf oder nicht, verwickelt denjenigen der Antwort in eine Kaskade von Nachfragen, wo er spätestens bei der zweiten oder dritten Nachfrage eine religiöse Antwort hat. Ja, ja, good point. Weil er auf etwas Metaphysisches, Unbedingtes rekurrieren muss.
0: Ja, ja, genau. Und da sind wir dann eigentlich wieder eben bei dieser Ursprungsfrage, wie sieht denn eine positive, konstruktive ähm, Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube aus. Und das wäre, äh, das wäre jetzt eine Art darauf zu antworten, die nicht und vielleicht können wir das noch mal ein bisschen vertiefen, die nicht in die Falle tappt, Gott einfach nur in den Erklärungslücken der Naturwissenschaft
1: zu lokalisieren. Das also, dann, dann fangen wir doch mal da an. Also Gottesbilder, die zerbrechen an dieser Kritik, ähm, sind ganz sicher mal Platz Nummer eins der Lückenbüßer Gott. Ja. Also der Gott, der immer dort eingesetzt wird, wo etwas noch nicht klar ist, wo man etwas noch nicht herausgefunden hat, ähm, diesen Gott ähm, können wir getrost aufgeben. Den braucht es nicht mehr.
0: Ja, und also äh, das Problem ist, und ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, gerade auch wenn man jetzt als Christ, als gläubiger Mensch äh, irgendwie. Ähm, äh, ich sage jetzt mal, seinen Gottesglauben nicht allzu leichtfertig aufs Spiel setzen will, dann muss man sich bewusst sein, das ist eine unglaublich wackelige Position. Wenn man sich darauf einlässt, das, und das kann man jetzt wirklich im Zuge der Neuzeit, das kann man wirklich beobachten, wie, äh, wie ähm, wie dünn das Eis für diejenigen wurde, die immer versucht haben, sich dahin zurückzuziehen, wo die Wissenschaft noch keine Antworten gefunden hat. Also eben, äh, ja, wir haben ja letztes Mal schon von Evolutionstheorie gesprochen, sagt man, ja, aber man weiß nicht, wie die Sprünge zwischen den Arten passiert. Ja, da ist dann Gott am Impfspiel. Und dann hat man dafür eine Theorie und da sagt man, ja, aber äh, wie ist es überhaupt zum Leben gekommen? Der Urknall und so, da ist Gott. Und dann, und dann das sind aber alles so Rückzugsgefechte, in denen man ständig mehr Land preisgibt und eigentlich, äh, eigentlich ähm, eine Position vertritt, der im Zuge wissenschaftlicher Fortschritte immer mehr der Atem ausgeht. Und das ist einfach eine, da, das ist eine, äh, auch eine elende äh, Position, die, die man gar nicht, ei, die man gar nicht ähm, einnehmen müsste, ähm, die, die zum Scheitern verurteilt ist ähm, und die, glaube ich, auch wirklich an, ich würde auch sagen, die an, dem, an der Vorstellung Gottes vorbeigeht, wie sie uns im christlichen Glauben und in den biblischen Texten begegnet. Also ja. das, das ist, da lässt man sich quasi auf eine, auf eine letztlich auf eine ähm, naturwissenschaftliche... Betrachtungsweise der Welt ein und merkt dann, dass Gott da eigentlich gar keinen Platz mehr findet, auch wenn man diese Position von Anfang an gar nicht hätte einnehmen müssen. Mhm. Weil dem biblischen Denken, würde ich jetzt mal sagen, diese Idee sowieso völlig frei ist, fern ist, Gott da zu positionieren, wo den Menschen die Erklärungen fehlen.
1: Ja, wenn, dann macht das Gott selbst in der Bibel, oder? Ähm, ja, bei, bei dieser großartigen Rede gegenüber Hiob, wo er ihn fragt: ah, ja. Hast du die Welt geschaffen? Hast du dieses große Pferd gemacht und so weiter? Ja, ja, also, ja. ja. Ähm, und, und da ist es ja aber auch schon in einer gewissen Weise ironisch gebrochen. Es ist ja eben nicht so gemeint, dass äh, Gott jetzt quasi zum großen Schwanzvergleich antritt. Mhm. Das, das wird es ja überhaupt keinen Sinn ergeben, dem erzählt hat. Ja, ja gibt ein anderes Bild, das ich auch denke, was wir aufgeben können. Das ist der Gott, der alles so herrlich regiert. Mhm. Und Damit meine ich quasi ähm, den Generalgott, ähm, der auf seiner Wolke sitzt und eingreift und hier was tut und dort was flickt und dort ähm, einschreitet und da mal gewähren lässt. Ähm, das ist ein Gott, ähm, den man auch aufgeben kann. Ein Gott, der ähm, der falsch verstandenen Wunder, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, der ist eigentlich schon moralisch erledigt. Äh, also der Gott, der äh, mal die eine Patientin äh, von Krebs heilt, äh, aber das andere Kind dann doch auf eine Mine treten lässt, äh, das ist ein furchtbares Gottesbild, eins, das wir nicht brauchen und eins, wo ich dankbar bin dafür. Das unter anderem auch die Naturwissenschaften und die Kontingenzbewältigungsstrategien, die ganz pragmatischen Kontingenzbewältigungsstrategien der Naturwissenschaften, vor allem der Medizin, äh, uns diesem Gott befreit haben.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Wir werden ja in einer extra Doppelfolge ähm, auch noch mal auf die Theodizee-Frage zu sprechen kommen, also auf die Frage, wie sich eigentlich äh, ein christlicher Gottesglaube verteidigen lässt, auf angesichts der menschlichen Leiden und was du jetzt ausgeführt hast, das zahlt natürlich auf diese Kritik auch ein, wo man sagen muss, ja, also ein Gott, der da äh, ständig irgendwo ein Knöpfchen drückt und ein Hebelchen betätigt, ähm, der, äh, der hinkt eigentlich quasi der Realität ständig hinterher. Und man fragt sich immer ja, aber warum hat er hier nicht und warum hat er da nicht und so. Ähm, und, und das ist natürlich auch wieder ein Gottesbild, das irgendwo anfällig ist im Zuge wissenschaftlicher Erkenntnisse irgendwo an den Rand gedrängt zu werden. Also da sind wir ein Stück weit auch wieder beim Blitzableiter auf der Kirche und sagen muss, ja, wenn man natürlich die Vorstellung hat, ja Gott, ähm, ähm, Gott ist derjenige, der, der macht quasi aktiv das Wetter, der, der, der quasi entscheidet sich, ja, was wollen wir denn heute in der Schweiz oder in Deutschland, äh, wollen wir es regnen oder schneien oder hakeln lassen und so genau. äh, und der wirft dann die Blitze runter oder so, das ist natürlich, also das ist natürlich jetzt völlig äh, ich sage jetzt mal vulgär äh, theologisch ausgedrückt, aber äh, ein solches unmittelbar ähm, unilateral wirkendes Gottesbild. Das zerbricht natürlich dann, wenn man sich erklären kann, wie es zu Blitzen kommt und wie es zu äh, ja, Unglück, Unfällen kommt. Das Oder
1: ist was das eine Problem und das andere Problem ist, dass Gott dann plötzlich zu einem Grund wird dafür, dass etwas passiert. Also wir haben vorher gesagt, es ist blöd, wenn er eine Lücke füllt von etwas, das man nicht erklären kann. Es ist eigentlich genau dasselbe. Also äh, wenn du geheilt wirst von einer Krankheit, weil der liebe Gott das gemacht hat, ähm, dann ist der liebe Gott halt der Grund für deine Heilung. Und ähm, das beißt sich ähm, mit der Erfahrung, die ganz viele Menschen machen, nämlich dass sie eines Tages dann doch sterben. Mhm. Also ist sogar wenn du in deinem Leben sechsmal geheilt wirst, wirst du irgendwann sterben. Also äh, man, man muss schon irgendwo eingestehen, Gott kann nicht als etwas gedacht werden, das in diesem Leben so zum Ziel kommt, dass du nicht stirbst. Ja, das glaube ich auch nicht, aber ich finde
0: diese Wunderfrage oder diese Frage nach dem ich, ich mag das Wort eingreifen nicht, aber diese Frage nach dem Wirken oder Handeln Gottes in dieser Welt, das finde ich, das lohnt
1: sich schon nochmal zu. Handeln auch, handeln findest du auch Gut, also wirken, hätte ich jetzt gesagt, ja, ja, das passt zu Manu, das kenne ich, weil das ist dieses Prozess-Theologie-Ding, was du
0: gut findest. Ja, also bei Handeln habe ich, hab ich keine Probleme. Ich habe größere Probleme eben beim Wort eingreifen, weil es schon diese Bilder abruft okay. von einem Gott, der sich eigentlich außerhalb befindet und dann stellenweise so wie ein, keine Ahnung, wie ein Mensch in ein Aquarium hineingreift, um irgendwie äh, einen Fisch rauszuholen oder irgendwas umzugehen. Zu stellen, Gott dann in die Lebenswelt der Menschen hineingreifen, mhm. um da mal ein paar Änderungen vorzunehmen
1: und seine Hand dann wieder zurückzieht. Das ist ja. mir sehr... Ich also kann, kann da äh, ruhig sagen, wie ich dazu stehe ich, ich glaube, sehr wohl an Wunder. Das ist nicht mein Problem. Ich glaube nur nicht, dass Wunder dem widersprechen würden, was wir wüssten, wenn wir Naturgesetze wirklich verstünden also wenn, wenn uns alles klar wäre, wie die Natur funktioniert, dann wäre das, was uns jetzt als Wunder erscheint, keine Ausnahme davon. Das, das wäre so meine Überzeugung. Mhm. Und ich sehe keinen äh, Unterschied darin, ob jetzt ein Mensch äh, mit einer Krebsdiagnose betet und dann ist der Krebs weg und er dankt Gott oder ein Mensch kommt zu einer guten Ärztin und wird geheilt. und Dank, Dank Gott. Ich glaube, vor Gott ist das genau dasselbe. Mhm. Es sind Möglichkeiten dieser Welt, die sich realisieren und für die wir dankbar sein können oder über die wir trauen. Ja, ja ähm, kann ich eigentlich
0: mitgehen. Auch weil ich sagen würde, äh, wie auch immer man sich das Handeln oder Wirken Gottes vorstellt, es ist immer in einer bestimmten Art und Weise vermittelt. Es ist, es ist vermittelt entweder durch Menschen durch medizinische Erkenntnisse. Äh, es, es ist vielleicht auch vermittelt durch, mh, durch Gebet oder so, aber es ist, immer, es ist immer ein vermitteltes Handeln. Es ist nicht so, äh, dass Gott quasi dann unmittelbar in den Lauf der Dinge eingreift und anfängt, äh, Dinge umherzuschieben. Mhm. So, das das ja. äh, glaube ich auch
1: nicht. So eine Spielart dieses Nachdenkens über den Platz der Gott noch bleibt angesichts der Erkenntnisse der Naturwissenschaften ähm, ist ja die Prozesstheologie. Ja. Und ich weiß, dass du dich in deiner Dissertation damit befasst hast. Die ging es dabei vor allem um den Fokus der Freiheit äh, Gottes ja. und dass die Geschichte nicht determiniert ist, mhm. wenn ich das richtig in ja. Erinnerung habe. Aber vielleicht magst du kurz die Grundzüge der Prozess. Theologie erklären. Es gibt ja auch auf RevLab ähm, einen Beitrag, einmal als Video und dann auch als Blogbeitrag von Evelyn äh, Baumberger, mhm. die das dort erklärt. Vielleicht müssen wir nicht ganz so ausführlich werden, aber wir können ja das dann noch verlinken für Leute, die das genauer wissen wollen. Ja, also das ist natürlich ein weites Feld, aber
0: in, äh, ich sage jetzt mal im Blick auf unser Thema Naturwissenschaften, Glaube, Religion und so weiter, müsste man sicher sagen, die Prozesstheologie ähm, hat sich entwickelt aus der Prozessphilosophie und hat mit der Prozessphilosophie zusammen ein großes Interesse daran, eben den Glauben nicht in Opposition zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu entwickeln, sondern vielmehr in Verarbeitung dessen, was naturwissenschaftlich herausgefunden wird. Also die Prozessphilosophie und dann die ähm, daraus entstandene Prozesstheologie hat ein, ein großes Interesse, eine große Faszination auch für die Naturwissenschaften und ist überzeugt, dass man eigentlich Gott und die, und die Naturwissenschaften, äh, die Erkenntnisse eigentlich zu zusammendenken äh, muss, Und dass das nicht irgendwie in zwei Welten auseinanderbricht, quasi äh, Gott ist irgendwo in der sphärischen Hinterwelt äh, und, und, und hier sind wir mit den Naturwissenschaften an der Materie beschäftigt, sondern dass Gott alles durchdringt und auch alle naturwissenschaftlichen Prozesse eigentlich durchdringt und das, ne, das äh, drückt sich dann aus eben in einer Theologie, die nicht ähm, die, nicht, nicht die Dinge an sich als letzte Bausteine der Wirklichkeit anerkennt, sondern die sagt, die Wirklichkeit setzt sich zusammen eben aus Prozessen, aus Ereignissen. Und in diesen Ereignissen ist immer schon ein Impuls Gottes mitverbaut. Da ist Gott quasi mit drin und er, er, die Idee ist dann, dass Gott eigentlich die Dinge lockt. Er zwingt sie nicht, er kann sie nicht zwingen, der Gott der Prozesstheologie ist nicht, der allmächtige Gott, der quasi schalten und walten könnte, wie er wollte, wenn er den wollte, sondern es ist ein, ein, ein Verständnis äh, Gottes, das in Interaktion mit der Welt äh, versucht, zum Ziel zu kommen und irgendwo in allen Ereignissen drin ist. Äh, es ist ein Quasi ein radikaler Gegenentwurf zu einem Deismus, der sagt, ah, äh, Gott ja. äh, stößt irgendwie mal was an und dann guckt er zu, wie sich das entwickelt. Ähm, es ist auch ein radikaler Gegenentwurf zu einem Interventionismus, der sagt, ja, ähm, Gott schaut von außen zu und wenn es dann wirklich, also wenn dann wirklich nicht mehr geht, dann geht er rein, greift ein und, und, und stellt ein paar Dinge richtig. Also nicht so wie Archenoa oder ja, genau. Also ja. In, in, zumindest nicht, zumindest nicht äh, eben. Oder man könnte auch sagen, nicht mehr.
1: Weil ja, <lacht> ja. das wäre ja der Noah-Bund, dass sowas nicht wieder passiert.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Also es ist, es ist die, die Idee, dass Gott, es ist eine Pan, wenn man jetzt da mal mit, mit, mit diesen ganzen äh, ähm, Fachbegriffen um sich werfen wollte, es ist eine panentheistische
1: Gottesvorstellung, die gleichzeitig äh, fest... eigentlich antimaterialistisch ist, oder? Also, es geht nicht darum, dass alles irgendwie aus Gott besteht, jetzt in einem ontologischen Sinn, mhm. also auf der Ebene der Materie. Also, es geht darum, dass alles, was ist, irgendwie von Gott durchdrungen ist, ja. in seinem Zusammensein und sich entwickeln. Ja, genau. Also Pan bedeutet alles, N bedeutet in
0: und Theismus bedeutet Gott quasi. Alles ist irgendwie in Gott oder Gott ist mit allem verwickelt, was geschieht. Und ähm, da, das, ist, das ist ein Versuch, eben auch äh, Wissenschaft und Gott in ein versöhnliches, in ein äh, äh, fruchtbares Verhältnis äh, zu bringen. Ähm, und äh, das hat natürlich Konsequenzen für die für das Gottesverständnis. Eben, also Gott ist dann nicht mehr der, der, der allmächtige Gott, er ist der allgütige Gott. Daran hält die Prozesstheologie leidenschaftlich fest. Gott hat gute Absichten für die Welt und verfolgt diese auch, aber eben nicht zwingend, sondern lockend und versucht diese Schöpfung und ihre Geschöpfe äh, zu
1: einem äh, guten Ziel zu führen. So. Mhm. Aber eigentlich kann er einfach immer wieder... Bestenfalls Prozesse anregen und in Gang bringen. Ja. ja. Und was natürlich bei der Prozesstheologie, und da sind wir
0: ein Stück weit auch wieder dann bei, bei Hawkins ähm, ähm, äh, zurück. Was bei der Prozesstheologie sehr wichtig ist, ist eine ganz, ganz scharfe Frontstellung gegen jede Form von Determinismus. Also da haben die wirklich, also da kriegen die die Krätze von. Das, das siehst du schon bei, also das sieht man schon bei den, bei den Prozessphilosophen, bei Whitehead. Das sieht man bei Hawthorne, dann bei, bei, bei Cobb und Griffin. Die sind, die haben alle eine ganz, ganz feste Überzeugung. Es kann nicht sein dass dieser Kosmos deterministisch funktioniert. Da müssten bestimmte äh, Spielräume bestehen. Deshalb wurden natürlich auch die Ergebnisse der, äh, der äh, Quantenphysik sehr dankbar aufgegriffen. N nicht, nicht die... Ich würde jetzt sagen, nicht einfach, um Gott dann in, in diesen äh, Spontanitäten auf, äh, auf Quantenebene einfach unterzubringen, aber um zu zeigen, wir haben es mit einem Kosmos zu tun, der eine innere Offenheit aufweist. Mhm. Und mit dieser I Offenheit kommt,
1: äh, äh, spielt quasi Gott auch mit. Mhm. Ja, ich finde es eine sympathische Spielart, ähm, und, und hoffe, dass sich das selbst irgendwie auch historisch kontextualisiert und sich als eine Denkweise unter jetzt geltenden Bedingungen ähm, eines sehr stark naturwissenschaftlich geprägten Weltbilds äh, versteht. Ich bin manchmal ein bisschen unsicher, ob ähm, das seine Versprechen einlösen kann und tatsächlich, ich sage jetzt mal so, diese klassischen anthropomorphen Gottesbilder, wo Gott wirklich in die Welt eingreift und etwas gut tatsächlich ähm, überbieten kann oder ähm, besser ausdrücken kann oder was auch immer. Ähm, weil ich glaube, am Schluss ähm, verbindet eigentlich beides die Idee, dass hinter dieser Welt und allem, was der Fall ist, eine gute Macht steht, ähm, die planvoll etwas tut mit dieser Welt und sich selbst an diese Welt bindet. Ja. Aus, aus meiner Perspektive ist das kein kategorialer Unterschied, ob um man das jetzt theologisch zum Ausdruck bringt oder in der Geschichte des Mannes von Nazareth. Oder? Ja. Also, weil, weil ich glaube, eigentlich will da dieselbe Intuition zum Ausdruck gebracht werden. Nur sehe ich halt den Vorteil, in dieser Story-Ebene, also in den biblischen Geschichten zum Beispiel darin, dass es wie klar ist, es wird jetzt eine Geschichte erzählt, die eine Intuition zum Ausdruck bringen will über etwas, was unser Wissen und Denken übersteigt. Das klingt mindestens manchmal ähm, bei den prozess theologen ein bisschen anders. Also es klingt manchmal fast nach äh, Wissenschaft, die etwas feststellt in der Welt. Ja, ja. Das, äh, das ist sicher eine, eine Gefahr, dass
0: äh, in der Prozesstheologie äh, sehr äh, selbstgewiss auch äh, über, über Gott und die Welt gesprochen wird. Äh, da, da könnte man schon noch eine Ebene der Bescheidenheit mitzuschalten oder so. Aber es ist, eine, es ist ein Versuch, wir sind ja bei, bei der Frage, inwiefern die Naturwissenschaft wirklich äh, äh, starke Argumente gegen den Glauben hat. Und es ist ein Versuch, ein, es ist auch, auch eine typisch neuzeitliche Theologie natürlich. Es ist eine moderne Theologie, die versucht, äh, de, den Glauben und Wissenschaften ihnen nicht einfach zwei völlig verschiedene Sphären zuzuweisen. Das kann man ja auch tun. Man kann sagen, die Wissenschaft beantwortet... Ja, das, das wäre mein Punkt. Genau, das, genau, die beantwortet die einen Fragen und der Glaube die andere. Und die, die Prozesstheologie versucht vielmehr, das Ganze von einem einheitlichen Bild der Welt und da ist Gott quasi schon mit eingerechnet ähm, äh, zu sehen und zu sagen, das widerspricht sich nicht, das greift quasi, äh, da, das, das äh, ist äh,
1: völlig miteinander verwunden. Irgendwie. Ja, ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt. In mir sträubt sich alles, was zu einem System führt, wo man Gott einrechnen kann. Ich glaube, für ja. mich ist die Freiheit Gottes sehr, sehr entscheidend im, im Denken. Und zwar deswegen. Weil, weil Gott bei mir immer wieder an diese Stelle kommt, wo er gegen den Abschluss von Prozessen stehen muss. Mhm. Also, wo er mich gerade jede Eindeutigkeit eigentlich vermeiden möchte. Mhm. Und das ist dann vielleicht irgendwo auch eine Geschmackssache. Das kann schon sein. Manu, ich Mach so einen Blick auf die Uhr und ich denke, wir müssen jetzt ein paar Dinge zusammennehmen und vielleicht auch mal sagen, wo wir da selbst stehen. Mich würde natürlich sehr wundern, welche Rolle denn jetzt in deinem Denken angesichts der Naturwissenschaften und ihrer Kenntnisse, welche Rolle ähm, dem Gebet bleibt. Mhm. Das wäre wenn ich eine spannende Frage, dann auch, wie du dir das vorstellst, dass Gott, du hast gesagt, handelt in mhm. der Welt, also machst du dir da einfach die Ideen der Prozesstheologie zu eigen oder hast du da noch mal andere Vorstellungen? Vielleicht, dass wir so in diesem Schlussteil mal noch sagen, wie wie wir selbst uns das ungefähr vorstellen. Ja, ja. Also
0: das ist jetzt natürlich wirklich schwierig. Das sind Fragen, mit denen ich auch seit langem ringe. Ich habe nicht so sehr ein Problem damit, jetzt theoretisch Naturwissenschaften mit meinem Glauben und meiner Theologie zu vereinen. Ich habe eigentlich... Äh, ähm, schon seit Jahrzehnten hier keine richtig grundsätzlichen Spannungen mehr, also Evolutionstheorie und Urknalltheorie äh, und so weiter, das äh, habe ich eigentlich relativ spannungsfrei integriert irgendwie in meine, in meine Theologie, in mein Denken äh, das Gebet ist jetzt natürlich ein ganz ganz spannender auch Praxisfall, der mit Spiritualität, mit christlicher Lebensführung irgendwie zu tun hat und wo man dann doch nochmal sagen muss, ja, aber ähm, wie soll man das denn jetzt denken, wenn, wenn man Gott um etwas bittet, ähm, ist das jetzt, geht da irgendetwas über die fromme Selbstbespaßung hinaus oder geht es irgendwie über, man muss das ja nicht schlecht reden, man kann sagen, Gebet hat völlig zweifelsohne, auch eine Dimension der, der Selbstvergewisserung, eine Dimension der Selbstreflexion, eine Dimension, in der der Betende, indem er seine Bitten formuliert und so sich irgendwie seiner selbst klarer wird und so, aber geht da noch etwas darüber hinaus. Genau, weil Die Diese erste Funktion, die ist, glaube ich, wirklich ziemlich hochgeschrieben. Völlig, ja. völlig. Und, und, ähm, und die, die Frage ist wirklich ja, kann das Gebet etwas bewirken? Kann man mit dem Gebet etwas herbeiführen, was ohne Gebet nicht passiert wäre? Und ich, also ich hadere mit dieser Frage, ich, würde, ich möchte ja sagen, ich will ja sagen, schon alleine aus Gründen des kindlichen Glaubens, den ich mir bewahren will, wenn Jesus sagt, ja, bittet euren Vater um das, was euch, was euch bewegt, um das, was euch fehlt und so weiter, dann, dann möchte ich jemand sein, der Gott wirklich auch ganz kindlich um Dinge bitten kann und eine Erwartung mitbringt, dass es Gott irgendwie möglich ist, ähm, äh, äh, mir diese Dinge äh, vielleicht nicht immer auch zu geben, aber mindestens in diese, in diese Richtung zu wirken. Irgendwie möchte ich mir diesen Glauben, äh, diesen Glauben bewahren. Ähm, und äh, ich finde es am einfachsten, um vielleicht hier anzufangen, ich finde das, find, das am einfachsten zu erklären, wenn es um Dinge geht, die ein Stück weit auch, ähm, die damit zu tun haben, dass ich Gott, dass ich Gott Freiheiten meiner selbst zur Verfügung stelle. Also weißt du, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt darum geht, ähm, irgendwie mir fehlt, keine Ahnung, mir fehlt äh, die Geduld oder mir fehlt, ähm, äh, dass die ich, ich suche ich suche irgendwie eine klare eine klare Entscheidung in einer Frage oder so und Gott dann zu bitten, jetzt äh, gib, mir diese, ge, gib mir doch diese Geduld, die ich brauche oder äh, zeig mir doch, wie ich mich entscheiden soll, dann fällt mir das leichter zu glauben, dass Gott hier etwas ausrichten kann, weil das etwas ist, was in mir geschieht und wo ja. Gott auch ein Stück weit Terrain meiner eigenen Selbstbestimmung irgendwie frei freimachen und sage Gott, ich bin, äh, ich, ich bin bereit, irgendwo ähm, meine Freiheit zu investieren, um dir Raum zu geben. So, das fällt mir einfacher zu sagen, da äh, kann ich mir denken, dass, dass, dass Gott dann wirklich in mir äh, wirkt und quasi ähm, meine, die Freiheit, die ich Gott zur Verfügung stelle, diese Freiheit ausfüllt in seinem Sinne. So, das, das fällt mir leichter äh, zu glauben, dass Gott hier etwas, wirklich etwas äh, äh, Entscheidendes äh, bewegen kann in mir drin. Fällt mir leichter als wenn es jetzt darum geht äh, zu bitten, dass Gott die Krebserkrankung eines geliebten Menschen äh, äh, überwindet oder heilt oder so. Dass äh, da äh, 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 da hinke ich theoretisch irgendwie hinter meiner Gebetspraxis hinterher, weil ich auch sagen muss, ich kann ja nicht anders, wenn ich jetzt wenn ein Freund oder eine Freundin von mir äh, mir von einer Diagnose berichtet und so, dann ich kann nicht anders als irgendwie innerlich einen vielleicht nicht artikulierten, aber einen doch einen ein Stoßgebet äh, abzusetzen, Gott, mach irgendwas, hilf irgendwie äh, komm jetzt in
1: die Gänge, ich kann nicht anders. Ja, ja. Das kann ich gut verstehen. Ähm, für mich ist es ziemlich unterschiedlich, ob das Dinge sind, die mich selbst betreffen oder andere. Ja. Also wenn ich zum Beispiel meinen Kindern einen guten Tag wünsche, wenn sie in die Schule gehen und dann sage, pür Gott, ja. so behüte dich Gott, dann ähm, erwarte ich, dass Gott sie behütet. Mhm. Das tue ich nicht im Sinne dass ich sagen würde, wenn ich das jetzt nicht sagen würde, dann würde er das nicht tun. Ja. Sondern das ist eher eine Antwort darauf, dass ich ja glaube, dass er das tut und nicht mhm. das so Ausdruck bringe. Ja. Das ist so der eine Fall. Gibt es einen anderen Fall, das sind Dinge, die mich unmittelbar betreffen. Und da versuche ich, und das ist wirklich eine Übung, ähm, Dinge vor Gott zu bringen und sie dann in einem Bewusstsein loszulassen, dass ich ähm, sagen kann, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja. Bei ganz unterschiedlichen können kleine Dinge sein und große, die mich belasten. Ähm, und da versuche ich dann das Vertrauen zu finden, dass das, was jetzt geschieht, nicht gegen den Willen Gottes geschieht oder mindestens nicht so, dass es die Beziehung zwischen Gott und mir wirklich zerstören kann. Mhm. Und das ist für mich ähm, etwas, wo ich merke, dass es mir unmittelbar hilft, wenn ich ein solches Gebet beten kann. Ähm, dass da nämlich eine Distanzierung passiert von der Vorstellung, die ich habe, wie etwas ausgehen muss, was das Resultat sein muss, zu der eigenen Existenz, die ich damit verknüpfe, und der Hoffnung oder der Furcht vor der Zukunft, die ich habe. Und da merke ich, dass deine Kraft, die das auflöst. Ja, ja. Und ich bin nicht am Punkt, wo ich sagen würde, das ist nur eine Idee. Also Gott ist in diesem Gebet mehr als nur eine Idee mhm. für mich. Ich glaube tatsächlich, es ist eine Wirkung. Ja. Weil, weil Gott nur als Idee zu denken, wäre in diesem Fall eine unzureichende Idee. Mhm. Weil ich dann sagen könnte, naja dann hat er den Status wie das Spaghetti-Monster. Aber das meine ich nicht. Das meine ich ja. wirklich nicht, sondern das passiert aus einer Beziehung heraus, wo ich sagen kann, okay, auch wenn ich das nicht im Griff habe, glaube ich, lieber Gott, dass du nicht zulässt, dass mich das fertig macht. Fertig macht im Sinne von, dass das dich und mich Endgültig voneinander trennen kann. Mhm. So. Mhm. Ja. Und dann gibt es ähm, so diese anderen äh, Gebete, ähm, die ich aufgegeben habe. Das sind Gebete, wo ich einen Plan habe und jetzt funktioniert etwas in diesem Plan nicht und das muss gefixt werden. Ja. Yeah. Yeah. Ähm, daran daran glaube ich nicht. Aber, aber witzigerweise würde sich das jetzt gar nicht auf eine Erkrankung beziehen. Also ich, ich kann ohne Problem dafür beten, dass jemand gesund wird. Und ich glaube auch, ähm, dass Menschen gesund werden können, wenn man für sie betet. Mhm. Nur eben nicht in diesem magischen Sinn. Also nicht so, dass jetzt in der Welt etwas passiert, was Naturgesetze bricht und ein Engel erscheint und tut irgendwas. Das, das meine ich nicht damit. Sondern ich meine damit, dass wir im Denken und in der Beziehung, die sich durch unser Denken prägt und in der Hoffnung, die wir haben, tatsächlich Möglichkeiten aktualisieren, die in dieser Welt schon sind. Das wichtigste ja. Bild für mich ist aber, dass ähm, derjenige mit dem engsten Gottesbezug gerade seinen Plan nicht verwirklichen konnte. oder? Also der Jesus wollte nicht ans Kreuz. Ja, lass diesen an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ähm, und trotzdem würden wir ja sagen, naja, das hat jetzt der Welt nicht geschadet. Auch wenn es das Schlimmste war, hm. was damals für ja. ihn passieren konnte. Ähm, und das hat ihm nicht geschadet, würde man jetzt aus dem Glauben heraus erzählen. Mhm. Mhm. Also deswegen, ähm, ich bewahre mir da wirklich ähm, den kindlichen Glauben, aber nicht mehr den kindischen Glauben, der glaubt, magisch in die Welt eingreifen zu können, indem er den Papagott ja. Ja,
0: aber mir gefällt jetzt eigentlich sehr dieser Ausdruck, dass Gott Möglichkeiten aktiviert oder realisiert oder ähm, Möglichkeiten befördert, die, die quasi in der Welt oder in der Situation schon angelegt sind. Das deckt sich natürlich für mich äh, sehr stark auch mit, mit eigentlich mit einer prozesstheologischen Sicht der Dinge, die mir eben auch äh, relativ nahe ist. Also äh, Und in der Art, bete ich eigentlich auch, selbst wenn ich um Heilung bete oder auch wenn ich um Bewahrung meiner Kinder oder so bete, dann, äh, ich habe nicht mehr diese Vorstellung, dass Gott dann irgendwo eben einen magischen Schild, Schutzschild um meine Kinder aufbaut und niemand und nichts könnte ihnen noch etwas anhaben, aber ich habe irgendwie doch noch die Erwartung, dass Gott, ähm, dass Gott dann eben Möglichkeiten der Bewahrung aktualisiert oder realisiert oder befördert, die in der Situation vielleicht angelegt sind.
1: Das, ist ja, es, das, das funktioniert wirklich. Es hat mir mal eine Schwester gelernt, eine katholische Schwester ähm, hat, hat mir das gelernt. Also sie ist wirklich eine Schwester, ich meine nicht eine Glaubensschwester, okay. Okay. <lacht> eine Schwester. Ähm, Und die hat gesagt, jeden Morgen, bevor sie aufsteht, sitzt sie auf die Bettkante und segnet alle Menschen von denen sie weiß, dass sie ihnen heute begegnen wird. Ja. Und gerade so Schwestern untereinander, das ist nicht immer lustig. Nein. Ähm, und das weiß sie auch und darüber kann sie auch offen sprechen. Und sie sagt aber, sie begegnet dann anderen Schwestern als denjenigen Schwestern, die sie sich vorgestellt hätte, hätte sie sie nicht gesegnet. Ich meine, das kann man ganz einfach ausprobieren. Also setz dich am Morgen auf die Bettkante oder bleib etwas länger liegen ohne äh, Instagram zuerst und ähm, segne mal die Leute, von denen du weißt, dass du ihnen heute begegnen wirst. Und du wirst wirklich anderen Menschen begegnen, als wenn sie es nicht getan hättest. Ja. Das ist wirklich der Fall. Mhm. Und man, man kann ja sagen, ja, es ist kein Wunder, das ist innerpsychologischer Krimskrams. Ja, ja, klar, aber das ist so, wie die Welt funktioniert. Mhm. Oder also ganz, ganz viel von dem, was passiert, passiert in unserem Geist. Und wenn es gelingen kann, über das Gebet, über die Segenshandlung in eine andere Beziehung zu der Welt und zu seinen Mitmenschen zu treten, dann ist das wahnsinnig viel. Ja. Das ja. ist wahnsinnig viel, was dadurch passieren kann und was sich ändern kann. Ja. Das ist etwas, was die Zukunft tatsächlich öffnet. Und nochmal anders möglich macht, als sie einfach so passieren würde. Ja. Mir, mir gefällt,
0: um an dieser Stelle den Bogen zu schlagen zu einer Aussage, die du, äh, die du, ich glaube, im, in der letzten Episode schon gemacht hast, ähm, dass Gott für dich derjenige ist, der quasi dafür sorgt, dass das System offen gehalten wird oder so. Weil das ist auch etwas für, für mich eine zentrale Einsicht, dass ich das Universum, den Kosmos, diese Welt nicht als geschlossenes System denken kann und nicht denken will, sondern dass da, dass ich das offen halten möchte und dass ich auch der Überzeugung bin, dass Gott eben derjenige ist, der es offen hält und der eben dann auch offene Möglichkeiten zur
1: Realis Realisierung bringt. Ja, Manu, und das ist doch genau die Differenz, die Alte christliche Differenz, die wir haben zwischen Segen und Fluch. Mhm. Oder Der Segen öffnet die Zukunft. Da ist ähm, Zukunft, Beziehung, Begegnung möglich. Ja. Der Fluch ist deswegen so schlimm, nicht, nicht weil etwas Schlimmes gesagt wird, sondern weil es jemanden auf etwas festlegt. Mhm. Also es kann genauso ein Fluch sein, wenn man sich den Tod von jemandem wünscht, was sein Ende ist. Ähm, wie wenn man sich wünscht, dass er Medizin studieren muss. Es ja. können beides Flüche sein, die ein Leben ähm, determinieren und kaputt machen können. Mhm. Während der Segen ähm, niemals jemanden auf etwas festlegt, sondern nur für die Zukunft öffnet.
0: Ja, ja, also ist ein schönes, eine schöne Parallele zu Segen und Fluch. Diese äh, eigentlich so arch archaischen Begriffe, die aber eigentlich. Ähm, sehr aktuell sind. Ja,
1: und so in dem Sinne könnten wir doch jetzt abschließen und allen wünschen, dass sie gesegnet sind, ja. dass ihre Zukunft offen ist und äh, dass sie das immer wieder hoffen und erfahren mögen.
0: Ja, Amen dazu. <lacht> <lacht>
1: tschüss. <lacht> tschüss.
0: tschüss.